حضرة المحترم الجزء الثالث عشر أربعة وثلاثين كالعادة نسي النجاح تماما إنجابت الأفراح وتراكمت سحب الهموم وأصبحت رئاسة الإدارة عادة روتينية عليه أن يتجاوزها وأن يتجاوزها بسرعة تناسب القليل الباقي من العمر وإذا انقضت مدة الخدمة فهو واقف كالمتسول أمام باب الحجرة الزرقاء والطموح عنيف والزواج لم يعد بالمرفأ المواسي يا ربي إني أحاول هدايتها فهبني من لدنك قوة ولكن جهده يتبدد هباء ودهمها بتعاسة لم تجر لها في خاطر في الماضي كانت تعيش التعاسة ولا تكاد تشعر بها وتجد في الخمر والأفيون ملاذا طيبا أما اليوم فهي تتصدى للخواء في يقظة بغيضة بعينين محملقتين مذعورتين بلا عزاء ولا حب ولا ذرية قال كانت في الضرب عزاء لي ولده أما في هذا البيت المريح فهي الجحيم وقال أيضا لو ذهب كل منا إلى حاله لربما حدثت معجزة سعادة أين وحدتي القديمة؟ أين؟ ورجع يوما فرأى في عينيها نظرة حمراء ذاهلة وضاحكة فقال برعب عدت إلى الشراب؟ فأحنت رأسها باستسلام وقالت نعم والحمد لله فتنهد وقال وعما قريب سترجعين إلى الأفيون فقالت بنبرة ساخرة حصل والشكر لله فتساءل بحدة والعمل فقالت بهدوء كل شيء طيب ليلة أمس حلمت بأمي سأيأس منك نهائيا خير ما تفعل ووجدها تذوب في عالمها الوهمي وتعتزله كلية فارتاح بعض الشيء ها هي تستقل بدنياها وها هو يعود إلى وحدته وقرر بضمير قلق ألا يقاوم تدهورها هذه المرة وقال يخاطب ربه اغفر لي أفكاري يا رب إنها قاسية مثل الحياة وهي جزء منها ليس إلا وهو يتلطى بذلك السعير تعينت راضية عبد الخالق سكرتيرة له وكان مدير المستخدمين قد طلب منه اختيار الشخص الذي يجده مناسبا لسكرتيريته قال له من حقك أن تختار سكرتيرتك بل من حقك أن تعين فيه قريبة من ذوي الثقة أحقا لا يعرف الرجل شيئا عن أصله وفصله عرف طيلة خدمته الطويلة عبقرية الموظفين في نبش المسطور ونشر الفضائح ولا شك أن المنبت الكر لم يعد يخفى على أحد وقال الرجل أترك لك الاختيار فقال مدير المستخدمين مداهنا إنك مثال النزاهة والترفع يا سيد المدير وفي صباح اليوم التالي دخلت عليه راضي عبد الخالق فحياته وقالت ردي عبد الخالق سكرتير سعادتك إذا سمحت ووافقت فقال وهو يتذوق فعلا طيبا أهلا بك من أي قسم؟ المستخدمين عظيم وما مؤهلاتك؟ ليسانس أداب قسم التاريخ عظيم هم بسؤالها عن سنها ولكنه أمسك وقدره بخمسة وعشرين عاما رشيقة القوام بصورة ملحوظة ذات هالة من الشعر الفاحم سواها الحلاق في بساطة وانسياب فأحدقت بجانبي الوجه الأسمر الطويل صانعة له إطارا حانيا وعيناها صغيرتان وواضحتان وذكيتان يومضان بجاذبية وبرود ثنيتيها وربما عد عيبا أطفعل فيها شخصية حلوة انفعل بجاذبيتها وقال في سره لعنة الله على اختيار مدير المستخدمين الموفق وقال لنفسه أيضا إني في حاجة إلى مظلة في هذا الجحيم 
ومن أول نظرة نزع قلبه إليها بارتياح وسرور ورغبة خفية في الاحتماء وبمرور الأيام ازداد تعلقه بها وبخاصة وبخاصة عندما علم بأنها يتيمة وتعيش مع عمة عانس وفضحته أمانيه العميقة أمام نفسه فضحت أحلامه ورغباته ولكنه كان أبعد ما يكون عن التفكير مجرد التفكير في ارتكاب أي حماقة قال لنفسه حسبي أن أصبح على وجهها كل يوم واستأصره أدبها ورقتها وعذوبة نظرتها الناعمة وحلل ذلك بأنه السلوك الواجب من سكرتيرة نحو مدير وهو واجب أكثر إذا كان المدير في سن والدها ولكن ما بالها تشغله أكثر مما يجب ما بالها تعبق حياته بشد طيب ونفاذ وقال لنفسه في لحظة من لحظات الحياة يستوي من أخذها مأخذ الجد ومن لها بها لهو العبث والهزل وتوجه إلى ربه داعيا اللهم عفوك ورحمتك وجعل يلاحظ عملها باهتمام حتى سألها يوما أيشق عليك العمل في مكتبي؟ فأجابت بحرارة كلا إني أحب العمل كذلك كنت منذ نشأتي الأولى وما زلت وأبشرك بأنه جهد غير ضائع ولكن يقال فقاطعها أعرف ما يقال ولا أنكره الوساطة القرابة الحزبية كل أولئك وما هو أشنع ولكن الكفاءة قيمة لا يمكن تجاهلها كذلك حتى أصحاب المراكز من غير ذوي الكفاءة يجدون أنفسهم في حاجة إلى من يغطي عجزهم من الأكفاء الحقيقيين وابتسم في افتتان حقيقي بجاذبيتها واستطرد لقد شققت طريقي معتمدا على الله سبحانه وعلى عملي يتردد ذلك في كل مكان ترى ماذا يتردد أيضا؟ ذلك الذي جعل أم زينب لا ترجع بجواب ولكن لم تعد لذلك أهمية اليوم وقال لها من الإنصاف أن أصارحك بأنني راض عن عملك تماما فابتسمت قائلة بسرور إني مدينة لنبلك بهذا التشجيع لا يوجد جو أصفى من ذلك جو نقي مليء بالوعود والقلب يستقطر منه مرحا مقدسا من مثل هذا المنطلق يبدأ العاشق سيره والزواج الوقت والصداقة السعيدة هكذا يصادف الحائرون احتمالات ثرية للسعادة في ظروف غير مناسبة حيث يتفق المكان مثلا ويختلف الزمان أو العكس مما يقطع بأن السعادة كائنة ولكن السبيل ليست ممهدة دائما ومن اللعب بين هذا وذاك يجيء الحظ السعيد أو العبث ولكن لا يجوز أن ننسى الأخطاء كذلك أخطاء أن تنسى سيدة وأصيلة وأنسية وبمرور الأيام جعل يقول لنفسه يا قلبي حاذر وكالعادة راح يخاف راضية بقدر ما يودها 35 وتتابعت الأيام بين عمل في الإدارة وأحزان في البيت وأشواق تندلع في القلب وبدأ أن الكون قد توقف وأن عبد الله وجدي قد رسخ في وظيفة المدير العام مثل الهرم الأكبر وقال بحزن لا بارقة أمل أين تقع المعجزة هذه المرة؟ وها هو لم يبق في السواد في رأسه إلا شعيرات معدودات وقد ضعف بصره فاستعان بنظارة وفقد جهازه الهضمي نشاطه المعهود فعرف العقاقير لأول مرة في حياته وعلاها حديداب لطول انكبابه على المكاتب ولعدم مزاولته أي نوع من أنواع الرياضة وكان يقول لنفسه ما زلت قويا والحمد لله وعلى غير عادة كان ينظر طويلا في المرآة ويقول ما زلت مقبولا وفي تلك 
ذلك الأثناء وضع كتابا في قوانين الموظفين مع تعليق شامل وكان الكتاب دوي في أوساط الموظفين ورغم تقدمه في السن ضابر على طاقته الخارقة في العمل والترجمة حبا فيهما وهربا من شبح حياته الزوجية وعواطفه المشبوبة المتسمة في نظري بالنزق والطيش وقال لنفسه فلأعترف بأن ساعة عرض البريد في الصباح هي نصيبي من سعادة الدنيا تبادل تحيات تراشق بسمات تعليقات مصلحية دعابات خفية إشارات ثناء لبقة إلى التسريحة أو الحذاء أو البلوزة ومرة كان يثني على تسريحتها قالت أفكر في تقصير شعري فهتف محتجا كلا وابتسمت لحرارة الاحتجاج على شأن لا علاقة له بشؤون اللوائح ولكن فقطعها اتركيه وشأنه ولكن الموضة لا خبرة لي بالموضة ولكني أحبه كما هو وتورد وجهها تفحصها بعناية فلم يعثر على أثر الاستياء وأراد أن يستغل الدروس التي تلقاها في لحظاته السعيدة الماضية فانتهز فرصة وجودها ذات صباح وقدم لها علبة صغيرة أنيقة وذهلت راضية وتساءلت ما هذا؟ شيء بسيط لمناسبة كبيرة ولكن ولكن كيف عرفت؟ عقبة لمائة عام إنه يوم ميلادي حق طبعا ولكن ما أنبلك؟ الحق أني لا أستحق الحق أنك لا تحسنين الكلام كما تحسنين التأثير إني ممتنة وإني سعيد وتنهد واستجمع إرادته ثم أزعن لعواطفه كلية وبلا احتراس وفي اندفاع انفعالي خطير قال ما الحيلة؟ إنه الحب فغضت بصرها متلقية اعترافه باستسلام قدري عدم آخر ما يجود الحديث عنه ولكن ما الحيلة؟ غمق وجهها الأسمر بالدم المتصاعد ولكنها لم تذهب جلست مستسلمة كأنها تتطلع للمزيد لست شابا كما ترين وصمت مليا ثم استطرد ثم إني متزوج أجل ماذا يريد؟ أعده لا يريد أن يواجه الفشل المحتمل أو الموت في النهاية وحده بلا حب دافئ وبلا ذرية وعاد يقول ولكن ما الحيلة؟ إنه الحب وغلب الصمت مرة أخرى لم يعد يبالي بشيء سألها متصنعا الدعابة ما رأيك في هذه الحالة؟ ابتسمت وغمغمت بصوت غير مسموع فقال لعلك تتهمينني بالأنانية فقالت همسا كلا لست كذلك ولا بالخوف فضحكت ضحكة خافتة ناعمة وقالت لا تلصق بنفسك ما ليس فيها إني سعيد برأيك ولكن ما العمل وساد الصمت للمرة الثالثة فقال أود جدا أن أسمع رأيك فقالت بجدية الموقف دقيق ومحير ولا أحب أن أتجاهل العواطف الإنسانية والرحمة لعلك تلمحين إلى زوجتي هو ما يجب أن نفكر فيه دعي ذلك لي وحدي فأنا المسؤول عنه حسنا ولكني أريد أن أسمع رأيك فيما عدا ذلك وكانت تمالكت مشاعرها لدرجة لا بأس بها فقالت ألم تدلك مناقشتي في الموضوع على شيء ما يخص المبدأ؟ إني سعيد جدا يا راضية هذا يعني أنك تباركين حبي لك فقالت بشجاعة نعم فهزته النشوة حتى سكر وقال باستهانة جليلة ليكن ما يكون ثم بلهجة مستدرة للعطف أعترف لك بأنني لم أعرف قط السعادة لم أتصور ذلك حياة شاقة وزواج تعيس لم أتصور ذلك حق 
لماذا؟ تبدو لي دائما حكيما وفكرتي عن الحكماء أنهم هم السعداء هي لها من فكرة إني آسف أما أنا فسعيد بحبك وآمن بأنه فاز بأكبر غنيمة في حياته وآمن بأن الحب هو القوة التالية لله سبحانه واقتضى سائر الأمور أن يذهب معها إلى بيتها بالسيدة زينب قدمته إلى عمتها العجوز ومن بادئ الأمر شعر بأن المرأة غير مرحبة وأن موقفها واضح وحاد وكانت عصبية وصريحة ونقش الموضوع من جميع جوانبه قالت له طلق امرأتك أولا فرفض الفكرة وقال معتدلا إنها مريضة فقالت بحدة أنت عجوز ولا وفاء لك فتدخلت راضية للدفاع والاحتجاج وقالت له لا تزعل من عمتي أبدا وعادت العمة تسأله عما يريد فاقترح زواجا في السر لفترة قصيرة حتى يتاح له إعلانه فصاحت العمة الله الله وسألت راضية عن رأيها فأجابت يوجد اتفاق بيننا على ذلك لم أسعد به ولكني لم أرفضه فصاحت بها أنت حرة ولكني أرى الأمر كله خطأ وحراما فهتفت الفتاة عمتي فتحولت إليه وقالت بغضب هل تستغل ضعفنا وفقرنا وألا أهل لنا؟ فقال عثمان غاضبا لأول مرة إني نموذج للفقر وانعدام الأهل فقالت العمة برجاء إذا ليلتقط كل منا رزقه في مكان غير مكان الآخر فقالت راضية بإصرار اتفقنا على مكان واحد فقالت العجوز لا حيلة لي ولتكن إرادة الله وتم الزواج بعد شهر واحد في بيت العمة وعيد تأثيث الشقة لتصلح للحياة الجديدة وقال عثمان إن حياته سلسلة من الأحلام والكوابيس وإن ذلك الحلم الأخير هو أسعدها جميعا وكان يلبث في بيت راضية حتى حوالي منتصف الليل ثم يرجع إلى رود الفرج فلا تسأله قدرية في ملوكتها أين كان ولا ماذا يفعل وعن حكمة قرر تأجيل الإنجاب حتى يعلن زواجه تفاديا من إحراجها زوجته الجديدة في الإدارة ونسي في سعادته الغامرة كبره وتجمده الأبدي أمام وظيفة المدير العام وقدرية وقال إن الحياة لم تخلق إلا لتكون مسرحا للعجائب تحت العناية الإلهية وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية حضرة المحترم وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم